0: Välkommen till Medval, podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt har vi med oss den fantastiska föreläsaren, författaren och lyssnarexperten Annika Teleus som bland annat var en av Sveriges populäraste föreläsare under 2019. Hennes bok, Konsten att lyssna, har fått stor uppmärksamhet i media och Annika lär i dagens avsnitt ut Konsten att lyssna, där vi går igenom kampen om vår uppmärksamhet, hur vi kan bli bättre på att lyssna, både på oss själva men också på andra och vilka otroliga vinster det finns i att göra det. På med mössan, för det här är vägen till större tillit och bättre relationer. Varmt välkommen till dagens avsnitt, Annika Tellius.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Mm. Härligt, jättekul att ha dig med här. Jag har precis börjat lyssna på din bok eh, konsten att lyssna och eh, jag tänker att det är det vi ska prata om här idag om den boken och just konsten att lyssna eh, både lyssna inåt men också lyssna utåt och eh, ja, men att bli hörd eh, och att eh, också att andra kan höra en att, att man blir lyssnad på. Men innan vi hoppar in på alla de här spännande ämnena så tänker jag att eh, lyssnarna och jag vill ju veta lite mer vem vi har med oss här idag.
1: Ja, eh, jag har jobbat lång tid i näringslivet. Bland annat så tillbringade jag 16 år på HN Och det var jättehärliga år med väldigt spännande miljö att jobba i. Och där jobbade jag med att bland annat bygga upp en consumer insight avdelning där jag var runt i världen och lyssnade på både kunder och medarbetare och det var ju väldigt mycket där jag blev medveten om att det funkade när jag lyssnade bra och det funkade inte lika bra när jag tappade uppmärksamhet eller när min närvaro inte var lika hög och också hur, hur tydligt det var att jag kom in med min svenska syn på saker och ting. Och när jag kunde se att jag hade svenska glasögon på mig och lyfta bort dem lite grann och se öppnare på vad som hände, hur mycket bättre det blev. Mm. Så där är min mer jobbbakgrund. Och sen för några år sedan så blev jag väldigt, väldigt nyfiken på, kan jag ta med mig det jag har lärt mig och sprida det i världen? För jag såg ju vilken otrolig kraft det finns i lyssnandet. Och när jag tittade och började gräva ner i, i lyssnandet som ett intresse så såg jag att det finns bara i princip böcker som handlar om att lyssna. Antingen som terapeut eller som pedagog. Men det är någonting som vi gör hela tiden på varandra. Eller i alla fall borde göra. För det är en stor del av kommunikationen. Men som samhälle så har vi enormt stor uppmärksamhet på att sända, att nå ut. Men vi pratar inte om vilken kraft det finns i att nå in.
0: Intressant. och Jag kan hålla med dig helt och hållet. Att det, det handlar ju väldigt mycket om idag, som du säger, att just sända ut. Nå ut med information. Och kanske... Är det så också att vi har alldeles för mycket information att kunna hantera? Kan det också påverka just hur, hur bra vi är på att lyssna?
1: Ja, det är ju hela tiden att vi utsätts för massor med intryck och det är telefoner som stör oss hela tiden. Och har vi inte telefon så kanske vi har en klocka till och med som eh, noterar när det händer någonting. Och det stör ju när vi är i samtal med någon annan. Så att det är ju hela tiden saker där vi matas med intryck. Och lyssnandet handlar ibland om att skala av och vara i stunden och närvarande. Och alla de här intrycken, de kämpar ju om vår uppmärksamhet. Mm.
0: Jag tänker att det är ju... För min del i alla fall, jag tror att det är ganska vanligt att när man är i större grupp eller när man är någonstans där kanske på tunnelbanan eller på en öppen plats där det finns väldigt mycket reklamskyltar och liknande att det är just de stunderna man har väldigt svårt att lyssna på det man vill att man liksom, man dras mot olika håll hela tiden och Kanske missar en halv dialog. Och lyssnar med halva örat så att säga. Det är också någonting som man kan träna upp, tänker jag. Att just undvika de här distraktionerna som, som finns.
1: Ja, jag tror att medvetenheten är ett jättebra första steg. Det ju, finns ju en hel reklamvärld som verkligen kämpar för vår uppmärksamhet och slåss om att vi ska, och de är ju jätteskickliga för de har ju övat jättemycket vi är inte lika lätt att stänga av så att bli medveten om att vi många gånger behöver kliva åt sidan för att lyssna att vi behöver kanske sätta oss på ett ställe där det är lite lugnare lägga ifrån och så till och med kanske stänga av telefonen så att vi kan fokusera och hjälpa oss själva att ta bort all de här distraktionerna som pågår runt omkring.
0: Superbra. Just mobilen tror jag är en väldigt bra sak. Den har man ju alltid med sig. Jag hade ett avsnitt här med Johan precis. Vi pratade också om att just stänga av notiser och liknande. Att ja, men, ha mobilen på ljudlöst och inte bli... Så extrem påverkad av den för när det plingar till så dras vårt fokus dit och så tappar vi fokus på det som vi faktiskt skulle fokusera på. Eh, kanske ett samtal som vi var inne i och så pling, ja, jag ska bara kolla här, jag kommer tillbaka. Eh, Hur och... viktig
1: känner man sig då när den andra gör så?
0: <laughs> Precis, <laughs> det blir extremt ja eh, extremt, eh, det blir jättekonstigt samtal då, alltså man känner ju direkt att eh, det är inte kul alls, jag blir inte lyssnad på. Det är något annat som är viktigare än mig. Och jag tänker på det om, har det någonting med just det här med att lyssna inåt på sig själv? Har det någon stor betydelse att just lära sig det i medvetenheten där, tänkte jag?
1: Ja, jag tycker att det hänger ihop, alltihop. I lyssnandet så finns det ju Ibland kan det ju vara bra att ställa frågor. Ibland kan det vara fantastiskt kraftfullt att lyssna och vara tyst. Och ibland så upplever jag att så vanar vi att hela tiden ha någonting som distraherar. Att när det inte händer någonting så tar vi upp mobilen. Vi tittar på något spel eller vi tittar på någon klipp eller vi gör någonting. Vi är inte vana vi att stanna i stunden och bara vara. Och det kan vara en utmaning både när man lyssnar på någon annan och när man lyssnar på sig själv. Och sen så ser jag, eller reaktioner jag får ibland när jag är ute och pratar om det här. Så finns det en grupp människor som säger sig vara väldigt duktiga på att lyssna på andra. Och verkligen har utvecklat den och får, får mycket feedback på vad bra du är på att lyssna. Som har glömt att lyssna på sig själva. Och sen finns det många som säger också att när jag började lyssna på mig själv så blev det mycket, mycket lättare att lyssna på andra. Så att där är vi olika, men att det finns lite olika inriktningar där. Mm.
0: Ja, du skriver ju där i boken en del om just att man kan lägga in egna tolkningar och värderingar och alltså egna liksom vanor och tankar som man relaterar till. Jag tänker då att om man nu har just lärt sig konsten att lyssna inåt så kanske man då kan liksom mer observera att ah, men jag tolkar det så här fast jag ska ta ett avstånd bakåt och lyssna värderingsfritt.
1: Mm. Mm. Det är kanske lättare sagt än gjort. <laughs> Vi har ju med oss jättemycket, dels kanske bara vad som har hänt samma dag som påverkar hur vi lyssnar och hur vi är öppna för olika saker vi har mycket förutsfattade meningar, det kan också vara kulturella saker som när jag som jag har uppmärksamt när jag har varit utomlands då hur, hur svenskt jag ser på saker och ting och att där är ju också medvetenheten ett fantastiskt bra första steg att vänta lite kan jag se på min Tolkning Kan jag bli medveten om att det bara är en tolkning Och kan jag, precis som du säger Ta ett steg bakåt och titta på det här Då händer det ju Någonting
0: mm. Det känns som en viktig del att Lära sig ja. Och hur, hur kan man bli bättre då på att Hur kan man träna upp Att lyssna på sig själv Och vara mer medveten
1: jag tror att ett steg är att eh, använda sin kropp, eh, mm. att inte bara vara i tankarna och tänka eh, där vi analyserar saker och vi reflekterar utan att se kroppen som en förlängning, ett verktyg som ofta ger oss tecken på att det är någonting som inte står riktigt rätt till. Eller att det är någonting som är jättebra här blir jag pirrig, jag blir uppfylld, jag känner mig lätt, jag känner mig glad. De känslorna sitter i kroppen och att börja se kroppen, jag, jag är en typisk sån där huvudfoting person där jag har sett mig själv som eh, där kroppen mer har varit någonting som ett verktyg för att bära runt på min hjärna. Så det tog väldigt lång tid för mig att bli medveten om att kroppen, där sitter känslor, den ger mig hintar för många gånger vetan i förväg och inte heller gå på det här med normer, förväntan, förutfattade meningar utan det finns någonting mycket mer instinktivt och intuitivt som, som kroppen talar om för oss. Och försöka lära oss tyda de signalerna. Ett sätt att göra det på det är att fundera på situationer när jag har kommit till rätt. När jag har fattat beslut som har blivit bra. Hur kändes det då? Och var kände jag den känslan först? Och här är vi ju återigen den här medvetenheten. Men att hjälpa sig själv att ta reda på de här... Och var snäll mot sig själv medan man utforskar det. För det är, inte, det är inte lätt att ha levt ett helt liv uppe i huvudet. Och så plötsligt, ja men kroppen den, den säger också saker. Och kan det till och med vara så att jag, jag har varit mer infektionskänslig en period. Och sen så ser jag, jaha men det är den perioden när jag var i ett förhållande som inte var bra. Men infektionskänsligheten kom innan jag blev klar över att ja, men det här är någonting som inte fungerar riktigt som det ska.
0: Superbra. Det låter lite som att man då ska, som du säger, att just känna in på sin känsla. Att ja, men i den här situationen så känns det bra, i den här situationen känns det mindre bra. Att verkligen lita på den här magkänslan, kan man kalla det så.
1: Mm. Mm. Ja och i förlängningen så ju, ju mer, jag, det är också viktigt att man inte bara tillåter de positiva känslorna. För vi är ju sammansatta varelser och ju mer man accepterar och vågar vara i det som är jobbigt, i sorg, i, i ilska, i det ledsna. Och ser att det här är också känslor som gör att mitt register är stort. Och när jag lär känna de känslorna, våga släppa fram dem, så är det också lättare att lyssna på när någon annan berättar någonting som är sorgligt, känsligt. När någon visar ilska. Att jag har kontakt och jag har slutit fred med min egen ilska eller sorg. Vilket gör att jag kan lyssna på dig. Jag kan känna med dig i din känsla. Men... Det är inte så att min egen känsla eller till och med rädslan för min egen känsla tar över och står i vägen där jag dras med i någonting utan där jag kan förhålla mig till dig och på sätt och vis förhålla mig fri till mm. känslan som du har.
0: Mm. Ja, det känns ju verkligen som en konst. Det är någonting jag själv har jobbat med ganska mycket för jag har haft väldigt lätt att kliva in i en annan persons känslor och tankar och så tar jag nästan över den här sorgen eller glädjen också för den delen. Att Det är, liksom, det är min lycka. Det är nästan som att jag snor den och lånar den och så så kommer jag på mig efter ett tag att nej men det här var inte min känsla varför känner jag så här mycket för det? <laughs> och det är, jag tror det är väldigt viktigt i spärsigt distansera mina känslor det här, observera och eh, se den andra, höra den andra för det den säger men inte ta in sina egna känslor eller tankar för mycket.
1: Mm. Ja, jag jag tror att vi alla har varit med om den där situationen När man berättar någonting som är känsligt Och så säger den andra Ja ah, men jag förstår precis Och så kommer med en historia Och man känner nej faktiskt inte Det här är en helt annan historia En helt annan känsla Och så har personen ändå kidnappat min historia på något sätt Och kanske till och med minskat värdet på det jag berättade mm.
0: Jag är så väldigt mycket. Det, det känns som en ganska vanlig sak att man, det kan räcka med att man pratar om, man kanske vill berätta någonting man har gjort i helgen för någon, att jag var ute på det här äventyret, ja, men vet du vad, jag var ute på det här äventyret, man hinner inte ens avsluta sin mening förrän man ska då lyssna på den andra. Det men, känns... Man kanske till och med
1: har en värre historia.
0: Ah, dräcker dig i det
1: här oh, jag vann
0: ja, det blir som en tävling här ja. mm. och det, det tänker jag också har ju mycket med, även om man själv då är bra på att lyssna så i det fallet så vill man ju bli lyssnad på mm. uh, hur kan man hantera en sån situation
1: den är ju utmanande för de allra allra flesta där tror jag att Vikten av att vi börjar prata om lyssnandet. Och att vi ser vilken otrolig kraft det ligger i eh, att ha balans mellan att både lyssna och att prata. Ibland kan det också vara sådär att man inte pratar om hur vill jag bli lyssnad på? När jag ställer den frågan på en föreläsning, hur vill du bli lyssnad på? Så är det många gånger som jag möter en publik som sitter bara, eh, jag vet inte, det här har jag aldrig tänkt på. Och jag tycker det är så spännande för det är ju någonting som vi, vi vill så gärna bli lyssnade på. Det finns någonting ursprungligt i, jag vill bli sedd, jag vill bli hörd, jag vill veta att jag är viktig för andra människor. För det är ju det vi känner när vi blir lyssnade på. Och ändå så pratar vi inte om det. Vi har inte ens tänkt tanken. I vilka lägen vill vi jag bli lyssna på på ett visst sätt. Ibland kanske jag vill ha ett gott råd. Och då vet jag vem jag ska gå till och be om ett råd. Men många gånger så vill vi bara ha en annan människas uppmärksamhet. Och när någon lyssnar riktigt, riktigt bra. Utan att göra de där tolkningarna. Utan att döma. Utan att avbryta utan att komma med goda råd så händer ju någonting i mig och jag får chans att lyssna på mig själv och ibland så kan jag till och med tankarna klarna att det är det är som ett garnnystan eller kanske inte ens nystat, det är bara som ett garntrassel upp i huvudet och när någon lyssnar riktigt bra så får vi tag i den där änden och kan dra och kanske göra det till ett prydligt nystan att ah, titta jag ser den röda tråden det är tydligt nu förstår jag vart jag vill komma och jag får tänkt en tanke som jag inte har tänkt i slut tidigare bara för att någon finns där och lyssnar och det finns ju en otrolig kraft i att hjälpa en annan människa att nå dit vi kommer vara nära vi bygger tillit men också den som lyssnar vilken gåva att få vara där och ge det här. Och samtidigt vilken gåva att få tillgång till ett annat perspektiv. Att ställa sig där en annan person står. Och kunna se världen från den personens synvinkel. Då får vi ju en perspektivförflyttning. Det blir, vi kan se en konflikt från ett annat håll. Ja, du ser det så här. Ofta så illustrerar jag det med att. Jag Säg att det ligger en siffra Emellan oss på golvet Och du hävdar bestämt Att det där är en sexa Och jag hävdar lika bestämt att det är en nio Och jag kanske till och med Blir högre och högre Pratar jag Och jag försöker verkligen Övertyga dig om att det är en nio Och till slut kanske jag inser Ja men jag kan bjuda in dig Och ställa dig bredvid mig för att du ska kunna se världen från där jag är. Men jag måste ju också vara beredd att kliva till din sida. Och se världen som du ser den. För det är först då jag kan se att oj, det finns en sanning till. Du har ju precis lika rätt som jag har. Och då händer det ju någonting. Någonting magiskt.
0: Superbra, jag blir alldeles tagen av hur, hur bra du förklarar det. <laughs> det är väldigt, väldigt sant. Alltså. Alla har ju sina perspektiv och ser saken från sina ögon. Här, att lägga en siffra, just jag ser en sex och du ser en nio. Så det är ju väldigt tydligt för mig att men jag ser en sex och vad snackar du om? Det är helt fel. Du, du, hur kan du ens tro att det är en nio? Ja, det blir ju så fel då om man verkligen inte ställer sig i den andra skor och här, men hur ser du en nya? mer var nyfiken kanske på att ja.
1: ja visst, tänk vad som skulle hända i världen om man hade det förhållningssättet mm. hur kan vi lösa det... ett problem istället för jag har rätt, du har fel
0: mm. Mm. ja det känns ju också som en sak tänker jag på det här med att rätt och fel att det är ganska vanligt att man, vanligt vet jag inte, men vissa kan ju kliva in i ett rum och så här, redan har bestämt sig för att så här tycker jag, jag har rätt. Och lyssnar inte ens på vad någon annan säger. Och man kan ha helt fel. Jag har varit i sådana situationer tidigare där man har kanske förklarat hur ett system fungerar som jag har varit med och byggt upp och lärt ut och så den här personen då som har jobbat där kanske lite längre eller den tror sig kunna de här grejerna vägrar att lyssna för att den har redan på något sätt tänkt sig att jag har rätt jag har varit här längre jag vet bättre och man missar så otroligt mycket viktig information då om man har den inställningen tänker jag Mm. Och vi skapar ju ingen tillit Som du är inne på heller
1: Nej och det, det är ju Mycket saker, det kan ju vara att vi Ser en ålder Vi ser Ett kön Ett ursprung En funktionsnedsättning Vad som helst Eller kanske till och med att vi har en idol Någon vi har idolis Ja men gjort mm. verkligen till en idol Där vi inte ser hela den här människan Utan vi ser bara det som är på ett visst sätt.
0: Mm. Ja, den tycker jag är väldigt, väldigt sann. Den har jag hört många gånger att flera personer då som ser att man är anställd och har en chef som har en chef och man är, vad ska man kalla det, på, på golvet som vissa säger. Jag är mer att alla är på golvet. Jag försöker se alla precis likadana för även en chef är en person, lika mycket en människa som du är och det är väldigt viktigt att försöka få bort den här distansen från att, att någon är viktigare och lika så som du säger om någon har om någon är känd att man inte ska se den som en helt annan varelse utan det är fortfarande en människa där det är jätteviktigt att, att ha den delen i sig. Har du något tips på hur man kan få just den? Att just inte se de här stora skillnaderna. Om man öter en kändis eller man ska ha ett samtal med sin chef. Att just gå in i, i den rollen att vi är människor. Båda två. Mm.
1: Ja, att påminna sig om den tanken när man går in i ett möte. Och gå in med nyfikenhet. För det kan ju också vara så att man har mött någon tidigare och det har hänt något i den situationen. Den andra personen kanske inte har med sig samma slutsatser från det mötet. Eller det var någonting som hade hänt den personen samma dag som gjorde att den reagerade på ett visst sätt i det mötet. Att inte per automatik tänka att nu kommer den här personen att göra precis likadant. Utan att vara lite blank. För en människa in i ett möte. Att vara nyfiken på. Ehm, ha, ha som ett nytt vitt papper i ett möte. Och en välvilja. Att jag vill väl. Ehm, jag pratar om att man ska sätta på sig en mössa. <laughs> att varma öron lyssnar bäst. Och jag har haft med mig mössa eh, till. När jag har jobbat med några företag. Och pratat om det att vi behöver ha mössan på oss när vi lyssnar. Ibland när det är mycket saker som händer jag kanske har en leverans och någon kommer och vill berätta någonting viktigt så har inte jag rätt förutsättningar för att jag får lyssna just då. För jag är så inne i min deadline. Och att kunna säga då att du, jag har inte mössan på mig eh, men i eftermiddag kan vi prata då för då hinner jag ta på mig mössan. Mm. Och har det är ju inte har det hänt någonting som är otroligt viktigt så är ju människan viktigare än min deadline men att vi kan förklara för varandra att Nej, men du, det är så mycket som pågår i mitt huvud, jag klarar inte att lyssna just nu eh, ge mig en chans att sätta på mig mössan mm. så det tror jag hjälper oss ibland att tänka det där, har jag mössan på mig när jag lyssnar vill jag hitta en lösning vill jag se den här personen som den är vill jag väl har jag varma öron
0: mm. superbra exempel jag ska, jag ska lägga den på minnet med mössan och verkligen ha den på mig de stunder jag kan och vara tydlig med att om jag har mycket att göra så just berätta det jag har inte mössan på mig men vi kanske kan ta det lite senare för då har jag mössan på mig Uh, där tänker jag också mycket på ja, men när man har mycket deadlines eller liknande och just inte har den här mössan på sig och kanske kan lyssna in så mycket eller lyssna på andra. att uh, Det känns ju ganska kopplat till just hur, hur man hanterar stress också. Att just uh, vara medveten om som du var inne på tidigare med sina känslor. Att just vara, alltså lyssna inåt att men nu känner jag att hjärtat slår snabbare eller nu, nu börjar jag bli lite svackig med blicken eller vad nu ens egna tecken är och verkligen bara distansera sig från det att okej, nu känner jag så här men också ha medvetenheten att nu är jag på väg att bli stressad och, och landa i det lite, att acceptera det att nu, nu är det så här men det kommer gå över mm. för att jag vill inte stanna i den känslan
1: Nej, men att vara snäll mot sig själv Att inte bli Oj, nu känner jag den här känslan igen Oj, oh, vad dumt, vad dumt Utan okej, okay, men nu blir jag ledsen Nu blir jag arg, nu blir jag stressad Och acceptera det Men att bli medveten om att Okej, okay, nu är den här Och jag kan göra saker för att kliva ur den Men jag behöver också var, tillåta mig att vara i den För mm. det är ju att, att ha hela sitt känsloregister
0: Mm han känns så väldigt viktigt. Jag kommer inte ihåg exakt om det var. lyssnar på ett klipp här om dagen om att om man är sig föräldrar, och så blir man, man blir sur på sitt barn som kanske inte lyssnar. Man nu. Man blir frustrerad exempelvis. Och då tappar man ju sitt medvetande på ett sätt. Man blir omedveten. Man, man bara kanske skriker och så kommer man på sig. Men shit, varför skrek jag på, på mitt barn? Eller varför gjorde jag så här? Och så går man in i, i den känslan igen och tappar medvetenheten. Och blir ledsen istället. Och det är för att man inte stannar upp och accepterar den här. Att låta sig vara i den en stund.
1: Mm. Och vi är ju bara människor. Vi måste ju vara snälla mot oss själva och vara lika tillåtande mot oss själva som vi skulle vara mot en bästa vän. Att faktiskt vara vår egen bästa vän. För det händer ju någonting. Ibland har vi inte den censuren mot oss själva som vi skulle ha mot någon som står oss nära. Och när vi inte kan göra det mot oss själva, när vi har en mycket hårdare ton, när vi pratar med oss själva i vårt eget huvud än vad vi skulle ha. Mot någon vi tycker väldigt mycket om. Det kan vara rätt skrämmande att tänka den tanken att oj, jag är inte den som är snällast mot mig själv. Vad händer om jag är det? Vad händer om jag är min egen bästa vän? Mm.
0: Fantastiskt. Det är någonting som jag som jag själv, inte alltid, men vid några tillfällen kommer jag på mig själv att jag kanske är jag att jag har väldigt mycket att göra och jag känner att jag, liksom, jag tappar min, mitt lugn, mitt snälla jag äh, och då brukar jag tänka så vad skulle min bästa vän ha sagt nu om jag nu inte har min bästa vän där eller min partner eller vad det än må vara äh, och då blir man det, alltså man får ett svar då att ja, men sätt det ner, ta det lugnt, andas. Man får verkligen tips och råd om man, om man ställer den frågan och ser sig som en bästa vän. Mm. Superbra tips. <laughs> um, jag tänker också på att uh, finns det finns ju vissa personer om man exempelvis är i möte eller man är i större grupp. Eller det kan räcka med att man är två personer som du och jag. Uh, och ena personen hörs extremt mycket. Och den andra personen vill höras, men vet inte riktigt hur den ska bli lyssnad på. Eller hur ska, hur ska den ens komma till tals? Vad handlar det om? Och hur, hur kan man, om man är lite blyg eller lite försiktig, hur kan man liksom komma framåt? För jag tror att det är väldigt många som sitter på bra tankar och idéer som inte riktigt får fram dem.
1: Mm. Visst är det så. Och i västvärlden så har vi många gånger pratat om, vi söker i, i rekryteringsannonser de som hörs och de som syns och de som kan förmedla sina eh, tankar på ett bra sätt. Det introverta eller det blyga premieras inte på samma sätt. Eh, Google gjorde en undersökning för några år sedan där de ville titta på vad, vad skiljer team som är Ytterst välfungerande från andra team. Och de stoppar in all statistik, alla mjuka värden, hur, hur de tyckte om varandra vad de gjorde på fritiden, vad de gjorde ihop. Allt möjligt stoppar de in och började analysera det Och flera år senare så kom de fram till att det finns en sak som urskiljer de team som är ytterst välfungerande. Och det är att de upplever psykologisk säkerhet. Och det var att de kände sig trygga, de trivdes, de kände sig väl tillmods och de presterade bra. Och när de plockade ner det här ytterligare så kom de fram till två starka saker som definitivt har med lyssnandet att göra. Och det är att alla kände sig lyssnade på. Att de turades om att prata. Och att de visade att de lyssnade på varandra jag tror det är där vi behöver börja som ledare i olika grupper att prata om vilken kraft det finns i att lyssna. Och hur vi vill lyssna på varandra och hur vi vill bli lyssnade på. Exempelvis att börja prata om mössan. Att få en begreppsvärld som är lika att säga nej men vänta lite, nu är det så otroligt mycket. Jag har inte mössan på. Eller har alla mössan på just nu. Hur vill gruppen bli lyssnad på? Och kan man säga att, ja, men för att vi, det handlar inte om att vi ska ha två minuter var och gå runt bordet och alla ska få precis lika mycket. Men någon kanske behöver ha mer tid på sig att formulera. Eh, att kanske inte leverera det inför alla. Skriva på alla. Vi kanske behöver ha olika sätt att komma till tals. Det kanske inte bara är verbalt. Men hur vill alla och hur kan man hjälpa varandra att känna sig lyssnade på? Har man pratat om det här så kan man också säga nej men nu nu är din tid slut. På ett bra sätt där det inte behöver vara men nu pratar du så mycket. Oh, det, oh, du ska alltid prata så mycket. Utan Ja, ah, hur, hur är det hos alla andra?
0: Mm.
1: Vilka ytterligare uppfattningar har vi i den här gruppen?
0: Mm.
1: Och kanske inför ett begreppsspråk som... Ja, men vad ska vi säga när någon har pratat? Eh, en grupp pratade om att... Det var, de var väldigt, väldigt idrottsintresserade. Och pratade om att ja men vi vill ha gula kort och röda kort. Vi vill kunna dela ut ett gult kort när någon har pratat för mycket. Och bara vifta lite med ett gult kort. Eller att de la ett gult kort ett rött kort på bordet. Och när någon pekade på det gula kortet när någon pratade så blev det också en sån här. Oj, just det. Tack för hjälpen att få mig att inse att nu pratade jag för mycket. Nu ska jag lämna över till någon annan. Så att se det där utvecklingsarbetet som ett sätt att hjälpa varandra. Så blir det inte heller, åh oh, han pratar alltid så mycket. Ja men vilket ansvar kan jag ta för att hjälpa honom mm. att låta mig prata?
0: Mm. Superbra. Det är verkligen så som du säger jag tror jag på många platser. att just man, blir, man, man går ut ifrån mötet exempelvis och säger, shit vad den här personen pratade mycket. av oh, vad jobbet det var. Och så går man in i nästa möte med samma inställning, att det här mötet kommer bli lika jobbigt. Den här personen kommer att prata så här mycket igen och ja, jag orkar inte med det. Men mer just som det säger, kanske kolla på hur kan jag hjälpa den personen. För vissa personer har ju väldigt lätt att prata och de har mycket att berätta de, de, hade, de är väldigt bekväma med att dela sina tankar helt öppet medan vissa andra personer är just introverta och kanske mer försiktiga med orden och då är det jätteviktigt som medmänniskor att just hjälpa den andra personen att vet du vad, du kanske ska prata lite mindre eller vi kanske kan hjälpa varandra lite grann jag tycker de här korten var bra Jag är också idrottsintresserad Så det skulle ju vara så klockrent Och jag tror att det skulle vara roligt också En rolig grej att Hur ah, är det gudkort här? Rätt på dig Det skulle kunna bli en härlig stämning Ja,
1: om, om man hittar ett sätt att enas runt Vilka symboler och hur man ska att, att det verkligen är att man har mössan på sig För man vill väl mm. eh, i det där jag är inte arg och upprörd utan jag pekar på ett gult kort med värme för att hjälpa dig för att undvika att jag ska bli irriterad också.
0: Och har varit inne på lite kring just vilka vinster man får av att kunna lyssna. Men skulle du kunna berätta lite mer där kring vad som händer om vi faktiskt lär oss att Lyssna både inåt men också på andra. Vad, är det som, vad händer i oss då som människa, som individ och vad händer som grupp?
1: Mm. Att lyssna på sig själv, det ger ju en enorm styrka. I min bok så har jag en modell som är som en galge. Som handlar om de här tre olika sidorna och... De två ska man säga, byglarna som går ut där man hänger sin jacka, den ena handlar om att lyssna på andra och den andra handlar om att bli lyssnad på. Och hur viktigt det är att vi har balans mellan det där, att inte bara vara den som lyssnar eller att bara vara den som pratar. Ibland kan det ju vara så att någon behöver bli lyssnad på om det har hänt någonting i livet. Att man går igenom något jobbigt och behöver mycket, mycket mer eh, bli lyssnad på. Och det är ju okej naturligtvis. Men att det ändå i det långa loppet finns en balans i våra relationer mellan att lyssna och att bli lyssnad på. Och sen ser jag att det här staget i galgen där man, där man kan hänga upp sina byxor. Att det handlar om att lyssna på sig själv. Och att det ger en otrolig styrka när man vet vem är jag. Vart ska jag? Och vad är mitt varför? Och det finns jättemycket organisationer som inte har det på plats. Det finns jättemånga personer som inte har det på plats. Det finns många galgar som bara har eh, en tunn plastgalja med två eh, byglar. Jag väljer inte den galjan när jag ska hänga upp en tung vinterjacka. För jag har gjort det för många gånger. Och jag har varit med om att galjan spricker. Det sägs mack. Och så står jag med två... Gal galjedelar och en jacka på marken mm. men en galge som har staget på plats och en person som har lyssnat på sig själv det finns en styrka i det och där finns också en det blir lättare att fatta beslut det blir lättare för andra personer för många gånger blir den här personen tydligare både i det den kommunicerar men i vem, vem man är att man är på riktigt och man står för det man kommunicerar utan man sänder samma bild till andra som man har av sig själv och det var väl en del av din fråga <laughs> mm. att det finns så mycket att vinna på att lyssna på sig själv och även som ledare att ha koll på vem man är i alla relationer så förenklas relationerna när man vet vem man är. Det var en lyssnare som hörde av sig, eh, eller en läsare, en kanske hade lyssnat, jag vet inte. Eh, som sa det att om alla ledare i världen skulle läsa din bok så skulle vi inte ha några krig. Mm. Och det är väl kanske att, att eh, sätta väldigt... Eh, god tro till min bok men jag tror att den här personen menar att om vi blev bättre på att lyssna så skulle vi inte hamna i den här extrema polariseringen som känns som den eskalerar i världen utan att nyfiket gå in och att försöka tillsammans lösa saker istället för att tävla och kämpa om vem som har rätt och vem som har fel och anledningen till att jag lyssnar på dig, det är bara för att hitta ett argument som jag kan skjuta ner dig med, då har man ju inte mössan på då lyssnar man ju inte av rätt anledning um, så att framtidens vinnare, det är de som lyssnar idag
0: framtidens vinnare är de som lyssnar håll helt med i. Superbra. Um, har du något annat som du känner kring ämnet lyssna och tala och hela den här delen som, som du vill vara det här vill jag verkligen få med?
1: Uh, ja. För mig är det viktigt att se lyssnandet som en förmåga. Någonting vi kan träna på. Vi har det i oss allihop. Vissa har det längre bort och vissa ligger det närmare. Men det finns så mycket små saker som vi kan göra för att bli bättre på det. Och de får jättestor utveckling. Vi behöver också vara snälla mot oss själva i processen och tillåta oss att göra fel. Oj, att observera, oj, det där blev inte så bra. Då vet jag det till nästa gång, eller att till och med säga det vänta lite, jag ska sätta på mig massa. den ramlade av <laughs> både för oss själva och för de, de andra men det finns mycket små, små saker som vi kan tänka på för att bli bättre på att lyssna både på oss själva och på andra
0: mm. har du något tips här nu i slutet då, som du kan säga Gör den här övningen så, så blir det bättre på att lyssna. Finns det någon sån här, en snabb övning som alla, alla som lyssnar kan, kan göra?
1: Jo, men ett, ett tips som är förhållandevis enkelt. Det är, när jag, när jag föreläser ibland eller håller kurser så ställer jag ibland frågan att, eller ber folk tänka sig en lyssnarskala. Där ena ändan är att man inte lyssnar alls och andra ändan är att man lyssnar riktigt, riktigt bra. Och så ställer jag mig i den där ändan när man inte lyssnar och ber de som är med i publiken eller är med på kursen att sätta sig som om de inte lyssnar alls. Och det åker fram mobiltelefoner, folk blir väldigt avslappnade, vänder sig om, jag ser liksom nackar, folk tittar upp, folk tittar ut. Det händer någonting. Och sen så eh, ibland stannar jag i mitten. Men när jag går till änden där på skalan. Där man lyssnar riktigt riktigt bra. Så händer det någonting i rummet. För jag ber också att sätta dig som du lyssnar riktigt riktigt bra. Och de flesta hamnar framåt. Lutar sig mot. Försöker ha ögonkontakt. Nickar. Sen finns det de som är lite tvärtom. Som lutar sig bakåt. Som blundar. Som tar in jättebra när de blundar. Och det här tycker jag är spännande. För vi är olika och vi behöver ha medvetenhet om det. Men att använda sig av kroppen. Sätt dig som om du var riktigt, riktigt nyfiken. Och lyssnar riktigt, riktigt bra. För då kommer kroppen att hjälpa dig att lyssna riktigt, riktigt bra.
0: Rumtips superduper bra. Den ska jag ta med mig, jättebra och för de som vill komma i kontakt med dig och veta mer kring det här med lyssnandet och allt bra som du har delat här idag, vart kan man vända sig då?
1: Ja men dels så finns boken på de flesta ställen där man både kan lyssna och köpa böcker. Jag har en hemsida som heter annikatilius.com Du får också mejla mig på annikatilius.com Så eh, ser jag fram emot kontakt.
0: Underbart. Eh, stort, stort tack för din medverkan Annika. Superkul att ha dig med.
1: Tack så mycket. Jättekul. Tack för bra frågor.
0: Tack för bra svar får jag säga. Mm, tack.